0: Von SIAF. Ihr hört heute den zweiten Teil von unserer Podcast-Serie zum Thema häusliche Gewalt. Wir haben gestern schon eine erste Folge online gestellt, die so eine kleine Einführung in das Thema und einen Überblick dazu geben sollte. Und heute ist der internationale Tag zur Beseitigung von Gewalt gegen Frauen. Und da haben wir eine zweite Folge online gestellt, die ihr jetzt hören könnt. Ich heiße Jessica. Und ich habe wieder mit den Mitarbeiterinnen von SIAF gesprochen. Nochmal kurz zur Erinnerung, das sind die hier. Mein Name ist
1: Susanne Otter. Ich bin Jelena Staninov. Mein Name ist Roswitha Zierngiebel.
0: Ich bin die Michaela Theis. Alle vier arbeiten als Beraterinnen für SIAF e.V. SIAF ist eine Beratungsstelle von Frauen für Frauen in München in der Sedanstraße. Aber weil heute ein besonderer Tag ist, habe ich nicht nur mit den Beraterinnen von SIAF gesprochen, sondern auch mit der Polizei. Wenn ihr die erste Folge noch nicht kennt, dann empfehle ich euch natürlich, die zuerst anzuhören. Dann ist es vielleicht angenehmer, hier zuzuhören. Das Ziel von der Folge heute ist es, Menschen und vor allem Frauen, die von Gewalt betroffen sind, ein paar konkrete Hinweise zu geben. Wir sprechen über die Hilfelandschaft hier in München, also welche Einrichtungen und Anlaufstellen es gibt. Und über die Fragen, wie Betroffene beraten werden und welche Möglichkeiten es gibt, um aus der Gewalt rauszukommen. Also auch rechtliche Möglichkeiten. Außerdem war uns wichtig, auch Angehörigen ein paar Ideen mitzugeben, wie man mit dem Thema umgeht. Ihr seht also, wir haben viel vor, deshalb fange ich gleich an. Erstmal hat mich natürlich interessiert, welche Erfahrungen die SIAF-Mitarbeiterinnen mit dem Thema gemacht haben. Und wie man sich das eigentlich vorstellen kann. Die Beratung von einer Frau, die von Gewalt betroffen ist.
2: Ich glaube, die Erfahrungen kommen in erster Linie durch die Gespräche.
3: Ich höre immer wieder in meinen Beratungen, die Frauen sprechen das Thema an, nicht direkt. Die deuten das an und die wissen nicht genau, dass das so genannt wird. Erfahrungsgemäß kommen die Frauen
2: nicht primär zu uns, die eine, Gefahr, eine Gewalterfahrung erlebt und durchlitten haben und dann, und dann deshalb sie aufsuchen. Auf das kommt unter Umständen schon mal vor, aber so im Großen und Ganzen ist es doch ein oft ein breites Spektrum an Themen oder es gibt einfach ein anderes Thema, das erstmal so vorherrschend ist und dann in den Gesprächen, oft in den Kontakten, die halt auch über Wochen oder Monate einfach da sind, dann kommt das Thema ans Licht. Und es ist oft so eine Vertrauensthematik äh, und, und eine Vertrauensarbeit, die... Erstmal stattfindet.
3: Erstmal ist es sehr, sehr wichtig zuzuhören, Fragen äh, zu stellen, nachfragen, äh, worum es tatsächlich geht. Die Frauen kommen nicht direkt und sagen, ich habe Gewalt erlebt, sondern erzählen, mir geht es schlecht, ich kann nicht mehr. Äh, ich fühle mich schwach, ich bin psychisch belastet, ich habe Depressionen, ich kann nicht mehr schlafen. Das Thema kommt auch nicht am Anfang. Die Frau sucht nach einer Wohnung oder sie erzählt, ich habe kein Geld mehr. Und wichtig ist dann, gemeinsam mit der Frau zu schauen, was sie braucht. Sie braucht Zeit, um all das zu verstehen. Also die Frauen, die, die ich in der Beratung habe, die sind
1: ja jetzt schon häufig auch schon ich sage mal im Schnitt eher über 30 oder eher 40 äh, plus minus 10 so ganz grob. Und die, die kennen das schon länger. Und die kennen das ja auch nicht nur von sich, sondern aus meiner Erfahrung auch schon von der Mutter. Und das sind
2: Sachen, die man dann eigentlich, ähm, die, die muss man fast therapeutisch bearbeiten. Also es ist mal wichtig, zu klären, in welcher Situation ist die Frau, wie akut ist die Lage, die Bedrohungssituation, welche Form der Gewalt, sag ich mal, liegt vor, ist es dieses subtil schleichende. Also da gibt es ja sehr subtile Formen der Gewalt, die sehr schleichend auftauchen, gerade in Partnerschaften, sich dann erst nach einer Zeit zeigen oder ihm dann äh, dramatische Übergriffe psychische, physische Gewalt, wo es dann darum geht, wirklich ganz akut sich Hilfe zu holen oder wirklich akut, ins, also ganz schnell ins Handeln zu kommen, also die Frau zu bestärken dahingehend, dass, dass sie weiß, dass das nicht in Ordnung ist, dass das kein Zustand ist, an die, die, die man sich gewöhnt oder so, also dass, dass das wirklich wichtig ist, dass sie sich wehrt, dass es das nicht in Ordnung ist und, und dass es Hilfe gibt, auch mal zu sortieren, was, was gibt es denn da für Möglichkeiten, welche Unterstützungsangebote gibt es. Das hören wir uns jetzt mal ein bisschen genauer an, um das
0: zu sortieren. Welche Schutzmöglichkeiten gibt es denn?
1: Also wenn ich äh, mit meinem Partner in meiner Wohnung lebe und es kommt oder in der gemeinsamen Wohnung lebe und da kommt es zu Gewalt, ist häufig zum Beispiel so eine Frage, ja, aber wir wohnen ja zusammen, da kann ich ja nichts machen und der ist ja auch da. Ähm, dann ist immer, ist immer die Frage, wird die Polizei eingeschaltet? Dann gibt es ja die Möglichkeit, dass der sich da nicht mehr nähern darf. Ja? Der darf da dann nicht mehr wohnen. Da muss man natürlich dafür sorgen, dass irgendwie ein Schlüssel auch ausgetauscht wird und so weiter. Und da ist immer, wenn es in der eigenen Wohnung passiert, was ist eine Schutzmöglichkeit, die Polizei zu rufen. Wenn man es ganz niedrigschwellig ansetzt, dass man irgendwie guckt, dass für bestimmte Situationen nehme ich noch jemand mit in die Wohnung rein? Habe ich da eine Freundin? Ist da noch meine Mutter? In der Regel verhält sich ein Täter anders, wenn eine dritte Person mit dabei ist. Also das kann, das kann hilfreich sein. Aber das ist für mich echt nur so ein, das ist echt ein Notnagel für eine kurze Zeit. Das kann man mal in der Not nutzen, aber nie dauerhaft. Wenn ich quasi die ganze Zeit nur noch meine Freundin mit reinhole oder den Bruder des äh, schlagenden Mannes, und dann mag das für einmal okay sein, aber jede Woche, wenn es irgendwas Kniffliges zu besprechen gibt, dass der mir keins drüber haut, das geht nicht. Aber das kann so eine Möglichkeit sein, jemanden dritten noch mit reinzunehmen. Dann gibt es natürlich, ähm, ja, wenn, das, wenn das ganz hoch eskaliert ist und man raus muss, dann sind es die Frauenhäuser, die dann Schutz bieten. Da empfehle ich schon... Ähm, Lieber zu früh als zu spät Kontakt aufzunehmen, weil die sind in der Regel gut ausgebucht und ähm, das dauert eine Weile, bis man dann Platz bekommt. Und das andere ist, finde ich, wenn, wenn man in einer Beziehung ist und man bleibt da auch noch eine Weile, ist eine flankierende Beratung einfach wichtig. Also auf jeden Fall in München sind die
4: also häusliche, sprich Partnerschaftsgewalt, heißt Frauen helfen Frauen oder die Frauenhilfe. Und der Frau in Notruf, aber da kann man auch unkompliziert, kostenlos anrufen und wird da genauso, äh, sage ich mal, die Informationen bekommen, Stabilisierung bekommen, wo es ihnen dann weitergehen kann.
0: Ja? Von diesen Stellen habe ich euch nochmal die Telefonnummern aufgeschrieben. Wenn ihr hier auf den Titel von der Folge klickt und dann runterscrollt, dann kommt ihr da hinten. Da stehen die Namen und die Telefonnummern von den ganzen Stellen. Sowohl die, die die Jelena jetzt erwähnt hat, als auch alle anderen, die wir im Laufe der Folge erwähnen.
4: Es gibt auch für Männer Anlaufstellen, das ist dann MIM. Da können gewaltbetroffene Männer hin, aber auch Männer, die Gewalt ausüben. Denn es ist da auch wichtig zu sagen, da sind die unterschiedlich. Die einen sind einfach schwer kontrollierbar und wirklich hoch Gewalttätig. Andere Männer, sage ich mal, haben das Potenzial oder es passiert einmalig oder die bemerken eine Tendenz, aber möchten das natürlich bei sich bearbeiten. Und da gibt es eben diese
1: Stelle Mim auch in München. Ja. Bei Frauen, wo das wirklich akut ist, gebe ich auch erstmal Frauenhaustelefonnummern weiter. Dann sage ich schon immer, also bevor irgendwas wirklich, wirklich schlimmes passiert rufen Sie bitte die Polizei an. Und das ist wichtig, das zu sagen. Und dass es das diese Möglichkeit gibt. Und das ist einfach, weil, weil
3: wirklich dieses Hilflose, ja, aber ich kann doch eh nichts machen. Doch kann man. Und was ich sagen kann, ist, dass die Polizisten, diejenigen, die vor Ort kommen, gut geschult sind. Man kann die vertrauen. Die werden auch unterscheiden können. Zuerst können deeskalierend das Ganze geschehen. Die hören zu und vor allem können gleich äh, jemanden in Schutz nehmen äh, und ja, um, dabei unterstützen, weiterhin äh, andere Hilfsangebote zu finden.
1: Was ich tatsächlich halt schon auch, das finde ich interessant, das Frauentherapiezentrum hat ja eine Stelle, die heißt Violencia und die beraten und begleiten Frauen, die Gewalt ausüben. Also das gibt es in München eine Stelle so für Frauen, die da in, als Täterinnen
2: auftreten, es gibt ja das Kommissariat 105, also K-105 Opferschutz und da gibt es ein Beratungstelefon. So, jetzt wurden hier ja einige
0: Stellen genannt. Es gibt natürlich noch viel mehr in München, aber am Ende ist es vielleicht gar nicht so super relevant, welche Stelle man anruft, sondern das Wichtigste ist, dass man den Mut findet, anzurufen, dass man sich einfach traut. Das Schlimmste, was einem passieren kann, ist, dass die dann sagen, das ist nicht unsere Expertise, aber ich gebe Ihnen da mal die Nummer von dieser Stelle, die kennen sich da super aus. Weil die ganzen Stellen in München sind ja auch super vernetzt miteinander und können dann weiter vermitteln. Das heißt, im Zweifelsfall immer einfach mal anrufen.
1: Also ich empfehle das immer, weil tatsächlich, man selber ist ja da häufig das erste Mal in der Situation und die Fachstellen, die erleben das ja leider täglich. Und die haben, die haben einfach eine ganz lange super Erfahrung da damit. Und das finde ich dann schön. Ich finde es einfach gut, wenn man es nutzt. Und das Schöne ist ja, das sind ja alles, ähm, da, da trifft man ja auf, ein, auf, ein, auf eine ganze Reihe von wirklich verständnisvollen, tollen Frauen, die einem da wirklich Kraft und Support geben
0: in, in dieser Situation. Ich würde gerne nochmal auf Frauenhäuser eingehen. Was ist eigentlich ein Frauenhaus? Das ist eine Einrichtung, in die kann eine Frau gehen, wenn sie aus ihrer Gewaltsituation raus möchte und sonst keinen Ort hat, an den sie kann. Man kann also im Frauenhaus aufgenommen werden, das heißt, man wohnt da erstmal und bekommt Hilfe und Unterstützung von den Mitarbeiterinnen dort. Die Adresse von einem Frauenhaus ist immer geheim, das heißt, niemand erfährt die so dass die Frauen und ihre Kinder da sicher wohnen können. In München gibt es da zum Beispiel das Frauenhaus vom Verein Frauen helfen Frauen. Die sind telefonisch immer erreichbar, also wirklich 24 Stunden durchgehend. Die Nummer könnt ihr entweder hier von unserem Podcast mitnehmen oder eben im Internet ganz leicht finden. Die Situation für Frauenhäuser ist leider nicht ideal in Deutschland, auch in anderen Ländern ist sie das nicht. In Deutschland ist es so, dass es laut Vorgaben mehr als 21.000 Frauenhausplätze geben müsste. Es gibt aber weniger als 7.000, also nur ein Drittel der vorgeschriebenen Plätze existiert. Und wenn ich vorgeschriebene Plätze sage, dann beziehe ich mich auf die Vorgaben von der Istanbul-Konvention. Für alle, die nicht
2: wissen, was die Istanbul-Konvention ist... Also ich denke, das ist ein wichtiger Meilenstein 2018. Da ist das Übereinkommen des äh, Europarates zur Verhütung und Bekämpfung von Gewalt gegen Frauen und häuslicher Gewalt, also die sogenannte Istanbul-Konvention, in Deutschland in Kraft getreten. Was da ganz wichtig äh, war, ist, dass der Gewaltbegriff eine Erweiterung gefunden hat. In Artikel 3 der Istanbul-Konvention wird der Begriff Gewalt gegen Frauen so definiert. Er wird als Menschenrechtsverletzung und als eine Form der Diskriminierung der Frau verstanden und bezeichnet alle Handlungen geschlechtsspezifischer Gewalt, die zu körperlichen, sexuellen, psychischen oder wirtschaftlichen Schäden führen können. Und gerade eben auch der Aspekt, dass der wirtschaftliche Schaden mit hineingenommen wurde in die Definition, finde ich sehr wichtig. Es ist so, dass auch die Istanbul-Konvention quasi fordert, dass Maßnahmen ergriffen werden, um Frauen zu schützen, also dass Angebote auch bestehen, also neben der Sensibilisierung der Öffentlichkeit Maßnahmen, beispielsweise Beratung oder Schutzeinrichtungen, geschaffen werden müssen. Genau. Und
0: weil Deutschland diese Istanbul-Konvention unterschrieben hat, hat sich es auch verpflichtet, eine gewisse Anzahl an Frauenhausplätze zu schaffen. Nämlich über 21.000. Und das haben wir bisher leider nicht geschafft. Auch bei der Finanzierung von Frauenhäusern gibt es Probleme. Die ist nämlich in den meisten Bundesländern keine Pflichtaufgabe, sondern eine freiwillige Leistung. Deswegen ist es für jedes einzelne Frauenhaus ziemlich schwierig und aufwendig, seine Finanzierung zu sichern. Außerdem sind auch die Finanzierungssysteme meistens nicht abgesichert. Wenn sich die Haushaltslage ändert oder die politische Ausrichtung von der Regierung, dann können Gelder jederzeit gekürzt oder gestrichen werden. Und das macht den Frauenhäusern die Arbeit natürlich ziemlich schwer. Und verhindert auch ein bisschen, dass engagierte Leute neue Frauenhäuser gründen, weil sie einfach das Gefühl haben, es gibt nicht genügend finanzielle Unterstützung. Oder der politische Wille der Regierung oder der Stadtverwaltung geht nicht in die richtige Richtung. von dieser Folge ist jetzt schon öfter ein Wort gefallen, ein sehr relevanter Akteur in diesem ganzen Thema der häuslichen Gewalt, nämlich die Polizei. Das K105 wurde erwähnt. Das ist eine Beratungsstelle für Menschen, die von Gewalt betroffen sind. Und dort arbeitet die Kriminalhauptkommissarin Esther Papp. Frau Papp berät also Menschen, die dort bei der Polizei anrufen und sich beraten lassen wollen. Und ich habe mich mit Frau Papp unterhalten darüber, wie man sich die Arbeit von dieser Beratungsstelle eigentlich vorstellen kann. Es ist die Stelle für Prävention und Opferschutz. Ich gehöre zum Team Opferschutz und mache überwiegend
5: Beratung zu den Themen Schwerpunkten häusliche Gewalt, aber auch sexuelle Gewalt und Stalking, was ja oft auch alles miteinander in Zusammenhang steht. Aber grundsätzlich kann jeder bei uns anrufen, der irgendwie ein polizeirelevantes Thema hat. Ja.
0: Mich interessiert natürlich, wie Sie arbeiten.
5: Also überwiegend sind wir tatsächlich im Büro und machen telefonische Beratung. Wir haben auch ein Beratungstelefon. Das ist unter München 2910, viermal mal die vier, von einem von uns besetzt zu gewissen Zeiten. Also Montag bis Freitag, 8 bis 11, 13 bis 15 Uhr, Freitag nur Vormittag. Es läuft aber auch immer ein AB. Das heißt, wenn man uns nicht persönlich erreicht, dann hören wir das ab und rufen dann auch zurück und wir machen auch persönliche Beratungen allerdings nur nach Terminvereinbarung weil wir durch die Öffentlichkeitsarbeit doch auch viel draußen sind die anrufen haben ja meistens leidensdruck und den will man ihnen ja auch gleich nehmen
0: und was ist denn so das erste Ziel von Ihrer Beratung? Also mit welcher Motivation bietet die Polizei so eine Beratung an?
5: Naja, wir als Polizei wollen natürlich, dass Straftaten erforscht werden, dass Straftaten verhindert werden, auch durch die Aufklärung. Also meine Motivation, gerade im Bereich häuslicher Gewalt, ist eindeutig die Strafanzeige. Und das natürlich deshalb, um, wir haben überwiegend Frauen als Opfer häuslicher Gewalt, um die Frauen aus der Gewaltsituation rauszubringen. Denn es zeigt sich in unserem Beratungsalltag, äh, und ich mache das Geschäft nun äh, schon sehr, sehr lange, ähm, dass meist wirklich nur die Anzeige weiterbringt. Ja? Also dieses Erdulden, Ausharren, Hoffen, Reden bringt meist keine echte Lösung. Im Gegenteil, ähm, Gewalt wird meist drastischer und häufiger.
0: Okay, und wie kann man sich das vorstellen? Wie kann denn die Polizei eine betroffene Frau unterstützen?
5: Also erstmal denke ich, ist ganz wichtig die Beratung. Die Beratung ist für mich immer das A und O, ja. das muss, muss der erste Schritt sein. Und dann natürlich auch durch die Anzeigerstattung ganz konkret, weil dann passiert was. Es werden Maßnahmen getroffen und das ist auch ein klares Zeichen für den Täter, dass er endlich für sein Handeln auch Konsequenz erfährt.
0: Und wie berät man jetzt konkret eine Frau, die häusliche Gewalt erfahren hat?
5: Also ich denke, zuerst mal ist ganz wichtig, dass man die auch mal reden lässt. Ja? Also erstmal mal die, sich äh, die, die Geschichte auch anhört. Ähm, konkret für uns als Polizei ist natürlich auch wichtig, ganz früh schon darauf hinzuweisen, dass natürlich wenn Straftaten geschildert werden, dass wir Anzeige erstatten müssen. Also wir können es dann auch nicht einfach im Raum stehen lassen. Das finde ich immer ein ganz wichtiger Hinweis. Also wenn ich noch nicht sicher bin, ob ich tatsächlich eine Anzeige machen möchte, ist vielleicht die polizeiliche Beratungsstelle nicht die richtige Stelle, was ich persönlich schade finde, aber das sollte man einfach wissen. Also erstmal höre ich mir das Problem, die Geschichte an und dann versuche ich wirklich ganz konkret für diesen einzelnen Fall eine Lösung zu finden. Was ist jetzt akut wirklich machbar und, und auch leistbar? Also auch nichts, ähm, keine Ziele setzen, die die Frau nicht erreichen kann, weil es rufen ja schon oft Frauen an, die sich sehr hilflos fühlen, ja, die auch ähm, alleine vielleicht, keine so großen oder so viele Schritte auf einmal gehen können. Wir haben ja in, in München und, und Landkreis immer so circa 3000 Fälle, 2900 Fälle häuslicher Gewalt äh, jährlich. Ähm, wir haben überwiegend Frauen am Telefon, die schon angezeigt haben. Das liegt aber auch daran, dass wir in München das Münchner Unterstützungsmodell gegen häusliche Gewalt haben. Das ist ein Projekt der Polizei mit nicht polizeilichen Beratungsstellen. Also wir teilen uns die Beratungsarbeit. Das heißt, wenn in München jemand Opfer häuslicher Gewalt wird, dann erfolgt binnen drei Tagen ein proaktives Beratungsangebot. Und dadurch haben wir natürlich in der Masse Menschen am Telefon, die häusliche Gewalt angezeigt haben oder jemand anders hat die Polizei gerufen. Also die Polizei weiß schon von der häuslichen Gewalt. Aber am Beratungstelefon kommen durchaus auch Anrufe von Frauen, die noch nicht angezeigt haben und einfach erst mal wissen wollen, wie ist der Weg, was passiert, wenn ich Anzeige mache, brauche ich Beweismittel? Also Fragen, die die, die Frau dann einfach bewegen. Ja.
0: Sie und, haben jetzt schon das Mumm erwähnt. Aber was sind sonst Stellen, wohin die Polizei verweist?
5: An unseren mum verweisen wir sehr gern, weil wir kennen uns alle gut und wissen, wie wir arbeiten. Ähm, ansonsten verweise ich auch sehr gerne an den Weißen Ring, ähm, weil das eine Stelle ist, die einfach den Opfern auch ganz konkret unter die Arme greift.
0: Wie muss man sich denn jetzt so einen klassischen Eingriff der Polizei vorstellen? Eine Person greift zum Telefon und ruft die Polizei an. Und was passiert da?
5: Genau, also machen wir so den, den klassischen Fall. Eine Betroffene, oder klassisch ist es wie tatsächlich oft Nachbar, ruft die Polizei, steht im Raum, da wird eine Frau geschlagen, kann auch mal ein Mann sein, kommt auch vor, muss man auch mal erwähnen, aber überwiegend sind es eben Frauen. Das heißt, die 110 wird angerufen, die informieren die Streife vom nächstgelegene Polizeirevier, also in München ist wirklich binnen kurzer Zeit oder auch im Landkreis dann die Polizei vor Ort. Man trennt dann die Geschädigte und den Täter, so nennt man das eben in, in, in der Polizeisprache, befragt die, was passiert ist. Und wenn man also diese Gespräche geführt hat, dann muss man eine Entscheidung treffen, wie man die Lage jetzt klären kann. Also wer ist jetzt Täter, wer ist Opfer? Das ist auch nicht in allen Fällen immer ganz klar. Und dann ist es so, dass in der Regel der Täter weggeschickt wird für einige Tage, Einfach zum Schutz de, des Opfers, damit die Gewalt wirklich unterbrochen ist und es nicht wieder zu Übergriffen kommt. Also man nennt das polizeilichen Platzverweis und Kontaktverbot. Also der muss gehen und darf eben innerhalb dieser Tage, das wird auch genau festgelegt, keinen Kontakt aufnehmen. Dann ist es so, wenn jetzt weitere Maßnahmen zu treffen sind, wie jetzt Untersuchungen und Ähnliches, wird das auch gemacht. Wir als Beratungsstelle nehmen dann innerhalb von drei Tagen eben auch Kontakt mit dem Opfer auf. Das finde ich auch ganz wichtig, dass man proaktiv auf die zugeht. Die Kollegen draußen händigen den Betroffenen auch ein Kärtchen aus, wo wir draufstehen und die Mummpartner draufstehen und auch die Adresse vom Amtsgericht. Finde ich auch ganz wichtig, weil ich denke, die Frau, die bleibt da in einer, in einer richtig explosiven Situation dann allein zurück. Ähm, die Frauen schildern zwar erstmal, dass sie sehr erleichtert sind, dass natürlich der Gewalttäter weg ist und, und sie jetzt erstmal wieder durchatmen können. Aber dann fallen die natürlich in so ein Loch und dann ist es ganz schön, wenn die so ein Kärtchen haben und sehen, ah ja, der Polizist hat gesagt, da ruft mich jemand an oder wenn ich es nicht aushalte, kann ich da auch anrufen. Genau, dann kommen wir mit dem Beratungsangebot und entscheiden halt dann ähm, von Fallen, Fall zu Fall, was die Frau auch braucht, wie viel Unterstützung und Hilfe sie braucht, ob wir es alleine leisten können oder ob wir eben andere Beratungsstellen noch ins Boot holen, ob wir sie zum Amtsgericht schicken, ob wir sagen, es ist zu empfehlen, dass sie sich ein gerichtliches Kontaktverbot holt oder auch die Wohnungszuweisung zusätzlich. Also sie kann sich ja für sechs Monate die, die Wohnung auch zuweisen lassen. Und eben das, das gerichtliche Kontaktverbot bedeutet ja auch, in der Regel für sechs Monate darf der Täter keinen Kontakt aufnehmen. Also das, das wäre so jetzt der klassische Ablauf. Ähm, diese Anzeige, die die Streifenpolizisten äh, draußen aufnehmen, geht dann weiter an ein Kommissariat, das extra gegründet wurde ähm, für diese Delikte. Die machen halt die weiteren Ermittlungen, also Zeugenbefragungen oder was anfällt und dann geht das Ganze zur Staatsanwaltschaft und die Staatsanwaltschaft entscheidet dann, wie es weitergeht, ob es halt zum Verfahren kommt oder nicht und prüft die rechtlichen Möglichkeiten. Wenn wir natürlich sehr schwerwiegende Fälle haben, wo auch ähm, Verbrechenstatbestände zu prüfen sind, wie jetzt Vergewaltigung ähm, oder ähnliches, dann wird natürlich auch geprüft, ob wir Haftgründe haben und dann kann natürlich ein Täter ähm, eben auch gleich festgenommen werden oder wenn sich der Täter jetzt ähm, vor Ort unglaublich aufhört, vielleicht die Beamten angreift oder zu erwarten ist, dass er sich nicht an äh, den polizeilichen Platzverweis halten wird, dann könnte man ihn eben auch erstmal in Gewahrsam nehmen. Also das ist jetzt so ganz klassisch und grob mal das Muster, aber jeder Fall ist natürlich sehr individuell und, und das fordert natürlich die Kollegen draußen, dass die dann auch prüfen, was jetzt angemessen ist.
0: Da gibt es ja Unterschiede zwischen strafrechtlichen Maßnahmen und zivilrechtlichen. Wie kann man sich das so vorstellen?
5: Also der strafrechtliche Part, das ist alles, was die Straftaten betrifft, wie, was haben wir bei der häuslichen Gewalt, meist Körperverletzungen, Bedrohungen, Nötigung, Beleidigungen. Und das heißt, das sind Straftaten, die im StGB auch geregelt sind. Darum kümmert sich die Polizei. In, in den Fällen häuslicher Gewalt trifft es aber meist dann auch auf Zivilrecht, weil das gerichtliche Kontaktverbot und diese Wohnungszuweisung, was man beim Amtsgericht beantragen kann, das ist Zivilrecht. Und es überschneidet sich so ein bisschen, weil wenn ein Richter diesen Beschluss erlässt und der Täter verstößt dagegen, kommen wir aber wieder ins Strafrecht, weil er damit erneut eine Straftat begeht. Also das, das vermischt sich so ein bisschen und das versuche ich zum Beispiel auch immer ähm, den Betroffenen am Telefon ein bisschen zu erläutern, ähm, dass die auch wissen, sie müssen das nicht dann der Polizei nur mitteilen, wenn der wieder in Erscheinung tritt, sondern auch im Gericht. Das, das kann natürlich ein Laie auch nicht wissen. Da braucht er einfach ähm, Beratung.
0: Okay, ähm, Was muss ich denn bedenken, wenn ich mir als Betroffene überlege, ich möchte jetzt eine Strafanzeige stellen? Oder ich möchte eben keine Strafanzeige stellen.
5: Genau. Also wenn ich keine Strafanzeige stellen möchte, sollte ich nicht zur Polizei gehen. Das, das hört sich jetzt vielleicht ein bisschen <lacht> dämlich an, aber äh, das ist ganz wichtig. Weil wenn ich zur Polizei gehe und konkret von Straftaten berichte, dann kann die Polizei nicht einfach sagen, ach, das ist zwar jetzt alles nicht so schön, aber da machen wir halt nichts, wenn sie nicht wollen. Sondern es gibt einfach Delikte und das sind die meisten Delikte. Da muss die Polizei etwas unternehmen und das heißt, ich kann jetzt nicht hingehen und frei erzählen, dass ich geschlagen worden bin und sage dann aber, oh, das ist zwar alles ganz schlimm, aber ich wollte es halt nur mal mitteilen. Also die Polizei muss dann einfach was unternehmen. Also das sollte ich wissen, wenn ich der Polizei konkret Straftaten schilder, dann muss ich damit rechnen, dass eben unter Umständen Ermittlungen geführt werden. Ich muss auch wissen, dass ich eine Anzeige, die ich vielleicht dann doch mit über Überzeugung mache, dass ich die nicht mehr zurücknehmen kann. Das ist nämlich eine ganz häufige Frage. Oder ähm, viele Frauen sagen dann auch in der Beratung nach den drei Tagen, also die Polizei war da, der Täter ist weggeschickt, dann, dann rufen wir die an und dann sagen viele, naja, eigentlich ähm, liebe ich den ja noch und möchte den auch wieder aufnehmen, jetzt möchte ich diese Anzeige zurücknehmen. Das ist nicht möglich. Also man kann den Strafantrag zurücknehmen, sofern man ihn gestellt hat, ähm, aber die Anzeige selbst, die kann die Polizei nicht einfach in Schredder schmeißen. Also das heißt, die geht auf jeden Fall zur Staatsanwaltschaft und nur der Staatsanwalt ähm, kann das dann einstellen, dass dann nicht mehr ermittelt wird. Ansonsten, wenn ich mit dem Gedanken spiele, jetzt zum Beispiel die häusliche Gewalt eben anzuzeigen, wäre es schon gut, wenn ich vielleicht dokumentiert habe, was passiert ist. Bei der häuslichen Gewalt haben wir das ja leider sehr häufig, dass das schon lange geht, diese Vorfälle. Also da gab es nicht nur eine häusliche Gewalt, da gab es schon mehr. Oft ist es auch eine Entwicklung, es hat mit Beleidigungen angefangen, dann wird mal geschubst, dann wird geschlagen, dann wird getreten. Also ist es schon mal gut, wenn ich, wenn ich so eine Art Tagebuch führe oder auch Zeugen benennen kann. Das können auch Zeugen vom Hörensagen sein. Ich habe das damals meiner besten Freundin erzählt, als Beispiel. Ja, wenn ich sowas sammle und dann mitnehme oder auch, wenn ich vorhabe, tatsächlich ähm, die Wohnung zu verlassen, also wenn ich sage, jetzt ist genug, jetzt mache ich Anzeige, jetzt gehe ich, dass ich auch daran denke, die wichtigsten Dinge mitzunehmen, also Ausweis, auch von den Kindern, Ausweispapiere, ähm, was ich halt brauche, um, um jetzt die nächste Zeit zumindest ähm, mich ähm, ja, über Wasser zu halten, auch Geld vielleicht und, und so weiter. Also das empfehlen wir schon. Frauen, die noch nicht so richtig anzeigebereit sind, wo wir aber schon vermuten, da könnte eine häusliche Gewalt sein. Ähm, da sagt man dann schon, naja, dann packen sie sich doch schon mal so ein Täschchen und wenn, wenn dann doch die Gewalt eintritt, die ja jetzt noch nicht stattgefunden hat, ähm, dann ähm, haben sie wenigstens ein bisschen was vorbereitet. Also ich denke, das, das ist schon ganz hilfreich. Ist dann auch wieder gut, wenn man gerichtliches ähm, Kontaktverbot beantragt, weil natürlich bei der Rechtsantragsstelle, die wollen auch ein paar Fakten, was wann passiert ist. Und wenn man das dokumentiert hat, ist es auch ein bisschen einfacher. Und es ist dann auch bei der Vernehmung etwas angenehmer, weil die Vernehmung natürlich nicht so lange dauert, wenn ich schon so ein bisschen... Ähm, was, vorbereitet habe.
0: was glauben Sie, kann denn die Polizei tun, damit das Thema der häuslichen Gewalt ernster genommen wird in der Gesellschaft?
5: Ja, ich denke, die Polizei kann Öffentlichkeitsarbeit machen. Also ich sehe da unsere Hauptaufgabe und das, das machen wir auch viel. Ich habe zum Beispiel auch angefangen vor etwa drei Jahren in Berufsschulen zu gehen ähm, und, und bei jungen Leuten Vorträge zum Thema zu halten. Ja. Ich denke, Aufklärung ist das A und O, ja, dass erstens jeder weiß, häusliche Gewalt kommt ständig und überall vor. Weil das ist ja leider noch so, dass auch die Betroffenen immer denken: oh, bei allen anderen ist die Welt in Ordnung, nur ich kriege es nicht auf die Reihe, dass bei meiner Familie läuft. Ja, die geben sich ja immer die Schuld. Also, erstmal, dass man, dass man sagt: Nee, das ist kein Tabuthema, das betrifft wirklich sehr, sehr viele Menschen. Und dann auch, ähm, finde ich super wichtig, aufzuzeigen, dass man es nicht hinnehmen muss ja, und nicht hinnehmen sollte, weil es von selbst in der Regel nicht aufhören wird. Also ich denke, da können wir ähm, bewegen.
0: Gibt es denn noch was, wo Sie sagen, das würde ich gerne der Welt noch mitgeben?
5: Was würde ich der Welt gerne noch mitgeben? Also ich persönlich möchte der Welt immer mitgeben oder den Frauen mitgeben, dass sie bitte aktiv werden und Gewalt nicht erdulden, weil ich einfach auch in der Zeit, als ich als Ermittlerin häusliche Gewalt bearbeitet habe, so oft diese Sätze gehört habe, ich halte es noch aus, ich warte noch, bis die Kinder groß sind und wenn die und die Probleme erst mal erledigt sind, dann schlägt mich mein Mann vielleicht nicht mehr. Und ich muss sagen, das hat sich in all den Jahren gezeigt, dass es von selbst in der Regel nicht aufhört. Also das sind die wenigsten Fälle. Und mir tut das einfach so leid, dass sehr viele Frauen ausharren in der Hoffnung, dass die Gewalt einfach aufhört und das tut sie nicht und oft wird es auch richtig, richtig gefährlich für die Frauen. Ja. Deswegen ähm, denke ich immer, ähm, man kann das nicht akzeptieren und wir sagen, ja, es ist auch so ein Slogan, Schweigen schützt nur den Täter, aber letztlich
0: ist es so. sprechen wir noch ein bisschen über die Situation von betroffenen Frauen. Was kann man darüber denn sagen? Grundsätzlich ist es so, ob eine Frau von ihrem Partner misshandelt wird, ist eine Frage, die nur die betroffene Frau selbst entscheiden kann. Also sie ist diejenige, die das Problem hat oder eben nicht hat und damit ist sie diejenige, die Gewalt definiert. Nur wenn man quasi diese grundsätzliche Haltung an den Tag legt, dann kann man davon ausgehen, dass das Recht der Frau auf Selbstbestimmung geschützt werden kann. Jetzt haben wir öfter gehört, dass Gewalt nicht einfach nur physische Gewalt ist, sondern dass es um eine ganze Lebenssituation geht. Also eine Lebenssituation, in der manche Männer sich oft ohne Sanktionen das Recht nehmen, Gewalt gegen Frauen anzuwenden. Und Eine Situation, in der Frauen diese Gewalt erdulden und eine Gesellschaft, die dieses hierarchische Geschlechterverhältnis immer wieder neu so zementiert. Die Situationen von betroffenen Frauen, also die persönlichen, die finanziellen oder die psychosozialen Situationen, die sind genauso unterschiedlich wie Frauen halt auch unterschiedlich sind und deshalb kann man die nicht pauschalisieren. Das heißt, in der Beratung ist es wichtig, sich mit der individuellen Geschichte von der jeweiligen Frau auseinanderzusetzen. Nur so kann man sie angemessen unterstützen. Und die Entscheidung, ob eine Frau diese Unterstützung annehmen möchte oder nicht, muss aber ihre autonome Entscheidung bleiben. Gehen wir nochmal zurück zu SIAF und hören uns an, was die Beraterinnen über die Frauen, die zu Ihnen gekommen sind, erzählen können. Was für Geschichten haben Sie da erlebt?
4: Naja, also ich kann klassisch sagen, die meisten Frauen, die, entweder, die ich angerufen habe oder gesprochen habe, haben meistens sich selber die Schuld gegeben. Oder fühlten sich wirklich auswegslos. Sie, sie hatten vielleicht immer wieder mal die Versuche gestartet, ich verlasse die Beziehung, ich gehe und ich baue ein neues Leben auf und sind dann wieder zurückgegangen. Also das ist auch, was man so oft hört. Und ich fand es ganz wichtig, denen zu erklären, dass es Möglichkeiten gibt, dass man psychologisch an sich arbeitet, um diesen Kreislauf zu durchbrechen. Und dass es okay ist, wenn man von heute auf morgen das Leben nicht verändern kann. Also ich habe immer ein Beispiel genannt, wenn ich jetzt erfahre, jemand erlebt Gewalt und dann sage ich, ja, dann müssen Sie doch weg, ja, packen Sie den Koffer und gehen. Und dann denke ich mir, ja, wie würde es denn mir gehen, wenn mir jemand sagt, jetzt pack deine Koffer und verlass deinen, deine Wohnung,
1: dein Leben, alles. Das ist nicht so leicht. Was ich sehr oft höre bei Frauen ist ähm, verbale Gewalt. Also dass die wirklich ähm, regelmäßig äh, verbal niedergemacht werden wie blöd sie sind, wie das und das und das. Und ich erlebe da zum Teil hier in den Beratungen Frauen, die, die emotional echte im Rack sind in der akuten Phase. Und das, und das Frauen sind die, die trotzdem nicht schaffen, sich zu trennen. Ganz häufig ist es, wenn Kinder da sind, dass man eigentlich diesen Traum von der perfekten Familie dass der da immer noch so da ist und die halten dann da irgendwie dran fest und finden auch immer wieder Entschuldigungen. Also ich hatte eine, eine Klientin auch, eine sehr gut ausgebildete Frau, Führungskraft, die ähm, von ihrem Partner, auch, auch Vater des nicht geborenen Kindes, mehrfach arztreif geschlagen wurde. Und mit der ich einige Gespräche hatte, wo es immer wieder darum ging, um, um die Trennung. Ja, und vielleicht doch nicht. Jetzt hat er doch wieder angerufen. Jetzt war er ganz nett und hat sich interessiert. Und das ist eine echte Abhängigkeitsbeziehung. Also dass man dann da nicht rauskommt, also mit einem Partner, der, der einen wirklich so zugerichtet hat. Dass, dass das
2: nicht gelingt. Es ist zum Beispiel eine Dame in Beratung, die Übergriffe erlebt hat in der Partnerschaft. Es war eine Ehe, da mit enormer psychischer Gewalt konfrontiert war und auch Andrung von physischer Gewalt. Und sie ist dann weggegangen und ins Frauenhaus und hat da so eine Odyssee hinter sich. Sie hat dann auch eine Auskunftssperre, beantragt. Also das heißt, die Meldebehörde darf dann ihre Daten nicht weitergeben. Und diese Auskunftssperre, die läuft halt immer für zwei Jahre und muss dann immer wieder neu beantragt werden. Und das ist für sie jedes Mal so ein Spießrutenlauf Und dann immer wieder darzulegen, dass sich die Situation nicht verändert hat. Jetzt ist aber da so eine Paradoxie liegt da drin, weil diese Auskunftssperre schützt sie und soll sie schützen. Und und verschafft ihr im besten Sinn ja auch ein bisschen Ruhe und Abstand, damit eben der Ehemann dann wirklich nicht an ihre Adresse rankommt. Dann kehrt Ruhe ein und wenn sie dann aber nachweisen muss, dass dieser Schutz noch aufrechterhalten wird, wie soll ich sagen, also wie soll sie dann argumentieren? Also sie, sie kann ja jetzt erstmal auch nichts beibringen, erneut, dass da wieder was vorgefallen ist und so weiter, weil das soll ja eben gerade verhindert werden. Und da finde ich, da, da liegt so eine Paradoxie drin, oder auch so, wo ich halt sie, sie ist in der Beweispflicht, aber ist doch wirklich in einer schwächeren Position und braucht diesen Schutz der Auskunftssperre. Und da verstehe ich dann die Regelung nicht. Und eine Frau, die keine Ahnung hat, wie die Familie
1: finanziell aufgestellt ist. Das erlebe ich immer wieder, gerade bei den Trennungen. Und das erlebt niemand als Gewalt. Das finde ich interessant. Es sind Trennungen, die Frauen haben keine Ahnung, wie die Finanzen irgendwie aufgestellt sind. Sie haben keine Ahnung, wie viel Geld auf einem Sparbuch drauf liegt. Keine Information drüber. Da kann man jetzt schon auch sagen, das entwickelt sich in vielen Beziehungen halt irgendwie auch so. Ja, da gibt es einen, der kümmert sich drum und häufig ist es halt eine, die kümmert sich nicht drum und die interessiert sich nicht so. Da gibt es häufig die schöne Ausrede, ja, mit Zahlen habe ich es irgendwie nicht so. Ähm, das ist für mich aber schon eine Form von, von einer Gewalt auch, ja, dass ähm, das alles dann erledigt wird von einer Person. Die andere hat keinen Einblick rein. Und ähm, wenn dann eine Trennung da ist, dann ist auch völlig intransparent, was da irgendwie noch an Geld da ist. Ja, und häufig ist es tatsächlich so, dass, dass, die, dass Frauen für jeden Posten irgendwie fragen müssen. Ich finde es also schon schlimm, das, das so zu verbalisieren.
3: Die ihre Männer fragen müssen, ob sie dafür noch Geld kriegen. Vielleicht erfahren wir auch sehr wenig über häusliche Gewalt, weil viele Frauen, die sich vielleicht auch zutrauen würden, darüber zu reden, mit Sprachbarrieren konfrontiert sind. Die würden gerne mit fremden Leuten darüber reden, aber da vielleicht haben wir die ersten Hürden und Schwierigkeiten wie kann die Frau eine, sich einer Person anvertrauen, die nicht ihre Sprache sprechen kann? Oder wie findet sie das? Die gute Nachricht, es gibt
0: Einrichtungen, die in verschiedenen Sprachen beraten, zum Beispiel hier in München, es ist die Frauenhilfe, die bietet Beratung mit Dolmetscherinnen an. Aber es gibt auch noch mehr.
4: Es gibt auch dieses bundesweite Hilfetelefon. Es gibt eine Nummer, die ruft man an und in verschiedenen Sprachen. Man bekommt wirklich in jeder möglichen Sprache eine Information und je nachdem, wo man sich in Deutschland befindet, eine Anlaufstelle dann äh, empfohlen.
0: Noch eine interessante Information dazu. Das Hilfetelefon kann man über die Internetseite auch mit Gebärdendolmetschung nutzen. Also da gibt es ein kleines Video und da sieht man dann eine Frau, die Gebärdensprache anbietet. Damit nähern wir uns dann langsam dem Ende von dieser Folge. Wir haben aber noch ein letztes Thema, nämlich die Möglichkeiten für Angehörige. Wenn man jemanden kennt, von dem man weiß oder vermutet, dass die Person Gewalt erlebt, dann ist es normalerweise nicht so leicht, darauf angemessen zu reagieren. Viele Leute werden dann unsicher und wissen nicht, ob und wie sie das ansprechen sollen. Aber ziemlich sicher ist, dass Wegschauen und Schweigen nicht die richtige Strategie ist. Was ist aber dann eine richtige Strategie? Also wie
2: kann man sich als Angehörige verhalten? Ja, also da würde ich eben auch sagen, also wirklich ähm, die, die Freundin, Bekannte bestärken und da auch nochmal äh, schauen, vielleicht kann man auch ein bisschen recherchieren, welche Möglichkeiten es gibt und das der, der Freundin oder Bekannten so an, an, an die Hand legen. Also wirklich auch begleiten und, äh, und die Freundin bestärken, was zu machen, das wäre das eine. Und das andere aber irgendwie auch dann auch zu schauen, dass die Freundin oder Bekannte wirklich zu den Fachberatungsstellen geht. Vielleicht kann das auch für eine Freundin oder Bekannte so, so nett die Verbindung auch ist, vielleicht auch mal zu einer Belastung führen, das ist menschlich und verständlich und so. Und, aber eben auch irgendwie zu schauen, wie man sich dann selber auch äh, schützt und vielleicht auch mal irgendwie ein bisschen durchatmet und so und ihm weiß und auch äh, darauf vertraut, dass es Fachberatungsstellen gibt und dass es Expertinnen gibt und dass sie das dann gut auch mit begleiten können, dass man da für die Freundin sorgt, aber dann letztlich auch für sich und eben weiß, dass es da wirklich Institutionen gibt. Also da spielt das Vertrauen eine unheimlich große Rolle und man, man kann ja die, die eigenen Eindrücke auch schildern. Also man kann sagen, du, ähm, ich sehe dich jetzt gerade, aber du wirkst so niedergeschlagen und ich muss dir ehrlich sagen, ähm, ich mache mir Sorgen, weil ich kenne dich auch anders und ich sehe, du guckst auf den Boden und kannst mich jetzt gar nicht recht anschauen, aber ich, ich denke mir immer, da, da ist doch was und es beschäftigt mich und, und bitte sprich an. Ich, ich kann da anbieten und ich würde mich sehr freuen, wenn, wenn du mit mir sprichst und wenn du einfach dich dadurch ein bisschen deine Seele entlasten kannst und dich da erleichtern kannst, das wäre doch vielleicht ganz schön oder so. Also das wäre jetzt praktisch so, einfach eine Einladung auszusprechen und halt so die, die eigenen Eindrücke zu schildern, jetzt ohne Druck aufzubauen, aber eben auch die Sorge die Sorge zu verbalisieren, die einfach da ist und und manchmal, das ist, ist, ich, also ich habe das auch in, in Krisensituationen kennengelernt, in unterschiedlichen Perspektiven, kann das so hilfreich sein, wenn, wenn man einfach dann mal äh, sich öffnen kann und schwierigere Themen einfach mal offen ansprechen kann. Das muss man als Gegenüber dann auch aushalten, aushalten können. Darum kann ich mir durchaus auch vorstellen, wenn wenn jemand zuhört und eine Bekannte oder Freundin hat, die da betroffen ist, dass natürlich selbstverständlich auch jemand, der das jetzt sieht und begleitet, als Freundin auch äh, zur Beratung kommen kann, um das ein bisschen zu verarbeiten. Ich möchte all diejenigen
1: Frauen aufrufen, die die Freundinnen haben, wo sie das entweder wissen oder das Gefühl haben, dass eine Form von Gewalt gegen sie stattfindet. Und ich möchte diese Frauen ermutigen, nicht wegzugucken, sondern interessiert, neugierig und feinfühlig nachzufragen und ihre Freundinnen so zu unterstützen, weil die Tendenz ist eben auch wegzugucken. Und ich glaube, man darf nicht poltrig hingucken, das erfordert wirklich ein Fingerspitzengefühl, wegen dem Schambehafteten, ja, dass auch eine Freundin sich da öffnen kann. Aber ich glaube, es hilft nichts, als Freundin wegzugucken. Es hilft überhaupt nichts.
0: Jetzt sind wir am Ende von dieser Folge angekommen. Ich möchte mich erstmal fürs Zuhören bedanken. Ich hoffe, ihr habt Interessantes erfahren und könnt mit den Informationen aus dieser Folge hier was anfangen. Falls ihr unsicher seid oder Fragen aufgekommen sind, die wir hier jetzt nicht angesprochen haben und die ihr aber gerne ansprechen möchtet, dann meldet euch gerne einfach bei Sief. Ihr könnt eine E-Mail schicken oder einfach anrufen. Wenn der Lockdown vorbei ist und die Gastronomien wieder öffnen dürfen, dann könnt ihr auch jederzeit im Café in der Sedanstraße vorbeikommen und die SIAF-Mitarbeiterinnen direkt ansprechen. Morgen könnt ihr dann die dritte und letzte Folge von unserer Reihe zum Thema häusliche Gewalt hören. In der legen wir den Fokus auf häusliche Gewalt während dem Lockdown. Ich spreche wieder mit den Mitarbeiterinnen von SIAF über den Zusammenhang von Corona, Ausgangsbeschränkungen und häuslicher Gewalt. Und auch Esther Papp, die Kommissarin, wird nochmal zu Wort kommen und die Perspektive der Polizei auf den Lockdown erläutern. Damit also vielen Dank fürs Zuhören, alles Gute für euch und hoffentlich bis morgen.